1: Amadas e amados ouvintes, não é mistério que nós mulheres fomos silenciadas por séculos na literatura, na política e no cinema também. Mas a participação da mulher no mundo cinematográfico tem crescido. A partir daí, nós entramos em uma questão mais particular do cinema brasileiro, o protagonismo e os cargos ocupados por nordestinas. Você se lembra de quantos filmes dirigidos por mulheres já assistiu? Alguma delas é nordestina? O que a gente quer é representatividade nas telas e mais espaço para essas realizadoras. Então, vem com a gente. Meu nome é Lídia e nós do podcast Arretadas fazemos parte da família historiante de podcasts. Acessem o apoia.se barra historiante e ajude nosso projeto a crescer e torne-se um apoiador e seja ativo nas nossas atividades aqui. E estamos com uma convidada para discutir as representações das mulheres no cinema nordestino e o espaço que elas ocupam. Então, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Arretadas. Glossário No glossário de hoje, a palavra é fuleiragem. Pode ser uma ação errada, de má fé ou uma pessoa que costuma de forma incorreta, segundo outras pessoas. Isso
0: seria uma pessoa fuleira. Oi, gente! Agora quem fala com vocês é Jaiane E antes de começar a conversa, peço que a nossa convidada se apresente. Carla, seja bem-vinda ao Arretadas. Então, esse é o momento de você fazer o seu nome.
2: <risos> Oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Carla. Eu sou professora no curso de jornalismo e no mestrado em educação lá na UNEB. Eu tenho um doutorado em cinema, escrevi um livro né, sobre o feminismo no cinema brasileiro da década de 80, analisando como se dá a representação das mulheres nordestinas nas telas e estou hoje aqui para conversar com vocês.
0: Massa, muito obrigada, Carla. É, e para começar, antes de começar a nossa conversa, Carla, queria te contar que eu e Lia, a gente estava conversando ontem, né? É sobre o cinema nordestino e como ele muitas vezes não é acessível. E faz parte, ele fez parte dessa inacessibilidade né, durante a nossa infância, porque a gente estava tentando se recordar se tinha assistido é, filmes dirigidos por mulheres nesse período, e a verdade é que a gente não, nunca tinha assistido. Né? E aí, para começar, eu queria que você explicasse, é, a partir também até do seu livro, né, que é um, um pioneiro, é, nesse sentido, como as mulheres foram representadas no cinema nordestino nos últimos anos? Só, só comentando aqui o que Jai falou, é,
1: não só a gente não tinha esse acesso, como nunca foi despertado né, na gente, né? O interesse de saber quem estava por trás né, daquela produção, ou até mesmo saber se aquela atriz era realmente nordestina, né, enfim faltava esse, esse incentivo, né, a, a, a visibilidade do, do cinema nordestino.
2: Tá, então, na verdade, eu vou responder as duas perguntas, as duas questões. A primeira para esclarecer um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade. É, na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação ao próprio cinema brasileiro, né, não é segredo para ninguém que é, há um domínio muito grande do cinema estrangeiro no Brasil, principalmente o cinema norte-americano. É, o Brasil sempre lutou contra esse, esse, essa hegemonia, né, vamos dizer assim, do cinema norte-americano, é, do cinema estrangeiro. E existia um tempo no Brasil que a gente tinha chamadas cotas de telas, né, o que possibilitava que alguns filmes brasileiros fossem exibidos nas salas de cinema. Mas de uns tempos para cá, é, essas cotas de, de, de cinema de tela não existem mais, né? E aí os, os filmes, eles os filmes brasileiros aparecem muito esporadicamente, né? Da década de meados da década de 90 para cá, a grande força do cinema brasileiro acaba sendo é, filmes que são produzidos e distribuídos por grandes empresas de comunicação, como o grupo Globo, né? Só que esses grupos, normalmente, eles fazem um cinema que fica muito situado ali, no sul e sudeste do país, né? Tanto nas, na, na escolha das narrativas, né? Como também na escolha dos, dos atores, das atrizes, da própria equipe de produção como um todo. Então, o cinema nordestino, ele sempre ficou um pouco à margem mesmo do, dentro do cinema brasileiro, que já é a margem dentro do cinema internacional. Então, por isso, a nossa dificuldade muito grande de ter acesso a esses filmes. A maior parte desses filmes né, é, circula no, numa, no, no, em festivais, né, em alguns encontros, em alguns espaços chamados espaços alternativos mesmo. E agora, falando sobre a segunda questão né, que vocês lançaram, que é sobre como as mulheres nordestinas aparecem nas telas. As mulheres nordestinas começam a aparecer nas, nas telas a partir da década de 60, quando é, o cinema brasileiro começa a representar situações no Nordeste. Só que essas mulheres elas aparecem, em grande parte, como personagens secundários, é, silenciosas, né, com, como donas de casa, empregadas domésticas, é, papéis subalternos, né, como a gente chama no geral. E aí na década de 80 eu, eu percebi, né, muito a partir dos meus estudos, que há um protagonismo das mulheres nordestinas, elas começam a aparecerem como personagens principais né, das narrativas. E aí o cinema começa a valorizar um pouco mais essa coisa do sotaque nordestino, da presença dessas mulheres na, nas telas, que vem também demonstrar a força né, e o vigor da mulher nordestina e o seu protagonismo aqui na região. Né? De lá para cá, o que a gente tem percebido é que, com a própria, o próprio crescimento do cinema é, do nordestino, capitaneado por Pernambuco e por Bahia, é, vem aumentando a quantidade de personagens femininas nordestinas nas telas. É, essas personagens elas, elas, elas têm aparecido mais, mas ainda existem algumas questões que a gente precisa resolver porque essas personagens ainda circulam muito a partir de alguns papéis que precisam ser repensados, com raríssimas exceções. Essas personagens femininas, elas aparecem muito ainda por um viés de sexualização das suas imagens, aparecem muito como meninas, jovens, que são ligadas à prostituição, muito
0: alentadas à
2: questão da pobreza, ou vendidas como um símbolo sexual.
0: É, Carla, mesmo com o aumento né, da... Da diretora, de diretoras no audiovisual nordestino, os filmes que mais recebem verbas ainda são dirigidos por homens. Você citou Pernambuco, né, agora há pouco, como destaque aqui no Nordeste, e em, em Pernambuco a maioria são homens. A gente tem Cleber Mendonça, né, que é, teve destaque internacional também, mas eu tenho minhas críticas com os filmes dele, né, quando o... A questão é a mulher. Então, quais são os principais fatores que contribuem para essa monopolização masculina é, no cinema, nos editais, né? Para conseguir os editais, enfim.
2: Tá, a gente tem que entender sobre questões relacionadas ao machismo, para responder um pouco sobre isso. É, o machismo, ele é estruturante na nossa sociedade, e ele também é estruturado, né? Então, assim... O cinema ele não fica de fora da nossa sociedade, ele é um componente cultural, ele é um tipo de arte, mas dentro do, do, do cinema existe muito machismo, as, as teóricas feministas já denunciavam isso desde a década de 40, na Inglaterra, no Canadá, no, no próprio Estados Unidos, né, falando o quanto o cinema é machista, o quanto o cinema é mixógino, como ele é sexista. É, e isso se traduz muito por detrás das telas também, né? Então a gente tem poucas mulheres diretoras, como você mencionou, e a maior parte delas não consegue ter uma regularidade de produção. Elas conseguem fazer um filme ou dois, ganham destaques, e depois elas demoram um tempo para poder conseguirem é, ser, ser contratadas por algumas empresas. Isso se deve muito ao machismo mesmo. Em alguns editais, é, exigem alguns componentes que acabam deixando essas mulheres de fora. Né? Então, exi exigem que você tenha uma determinada quantidade de portfólio, uma quantidade de obras já realizadas, ou que você trabalhe com determinadas temáticas. E isso se apresenta como um, fa um fator que dificulta a participação das mulheres. Tem outras questões também, que o dono do filme né, é o produtor. Então, muitos produtores eles concorrem aos editais, eles abrem, têm empresas né, que têm verbas para produzir filmes e na hora de escolher os diretores, eles preferem escolher diretores homens. Não pela competência, mas muito mais pela essa questão do machismo mesmo, que a gente, que a gente acredita que está institucionalizado de tal forma na nossa sociedade, que inclusive no cinema, que é uma arte que é, deveria funcionar como uma forma de denunciar esse machismo que existe na nossa sociedade, ou até de demonstrar que existem outras formas, né? lutar em favor da igualdade entre os gêneros, acaba sendo, é, acaba sendo como um outro espaço onde é referendado esse domínio masculino sobre as mulheres.
0: É, Carly e as equipes, né, como um todo, acabam sendo afetadas, né, porque mulher, direto, é, produtora, né, ela vai é, ter a tendência de chamar outras mulheres, e acho que eu já assisti, assisti uma live que você participou, e você disse, é, comentou sobre a importância é, de ter uma diretora de arte, né, sendo uma, uma mulher, porque muda totalmente o olhar é, daquele filme. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso também. É, na verdade, o que a gente
2: percebe é assim. É, um filme é feito a muitas mãos, né? É uma produção coletiva. Então, às vezes, você ser o diretor do filme ou a diretora do filme não tem tanto significado como se você for aquela pessoa que está ou na frente da direção de arte ou que está na frente da direção fotográfica, né? Ou na frente das duas coisas. O que acontece muito com os filmes é que, às vezes, você tem uma mulher como diretora, mas você tem um diretor de fotografia, que é aquela pessoa que está na frente da coordenação do que está sendo filmado, e, esse, é, e essa filmagem ela acaba passando... É, nuances machistas, nuances assim estereotipadas, nuances que não estão diretamente casando com aquela proposição em relação ao que aquela diretora está coordenando. Uma outra função que também é muito importante é, referendar que a gente precisa ampliar a participação das mulheres no cinema é, brasileiro é no roteiro. Né? porque a gente percebe que muitos roteiros são feitos por homens, né? são filmes às vezes que têm temáticas é, femininas, que apresentam muitos personagens femininos, mas como o roteirista era um homem, é, os diálogos né? e o tipo de, de concepção para as cenas ainda trazem muito machismo por trás. Né? Então, assim, para dar um exemplo, é, é bom para quem está nos ouvindo, né? Procurar até, inclusive, essa informação na internet. Tem um teste chamado Teste Bedel, que é super fácil de aplicar. A gente pega qualquer filme para descobrir se ele é um filme feminista ou se ele é um filme machista, e a gente descobre da seguinte forma, fazendo para ele algumas perguntas. A primeira pergunta é, esse filme tem personagem... É, mulheres como protagonistas? Se tem, ótimo, passou. Mas essas personagens é, femininas, elas são cercadas só por homens ou elas são cercadas de outras personagens femininas? E o mais importante de tudo, do que essas mulheres conversam entre si nas telas? É, será que a trama gira só em torno de questões relacionadas ao romance, a figuras masculinas? Então, se tudo isso, se essa... se todas essas três perguntas forem respondidas assim, dessa forma, é, de, positivamente, a gente diz que a gente tem um filme feminista. Caso contrário a gente fala que é só um filme que tem um protagonismo das mulheres né? pode ter uma mulher como diretora mas na verdade ele não traz nada de novo, porque a narrativa continua sendo é, machista E
0: quando a gente fala de representatividade é, da mulher negra no cinema, a situação piora né, um pouco a gente tem um exemplo do Nordeste que é o Café com Canela, que foi o primeiro longa de ficção dirigida né, para uma mulher negra depois de 34 anos. É, então, essa representatividade, ela está é, mais presente? Isso pode ser visto de forma, digamos, mais explícita? Ou ainda o movimento é muito tímido?
2: Eu sou um otimista em potencial. Então, eu sempre acredito que as coisas estão melhorando, né? E aí, eu acho que acredito que tem dois fatores que têm colaborado para que essa representatividade, né? das mulheres negras no cinema é, venha se ampliando no Brasil. A primeira é a democratização mesmo do acesso a universidades que, de cinema no Brasil. A gente percebia que antes no Brasil havia é, poucas universidades de cinema e muitas delas eram concentradas ali no eixo sul e sudeste. E aí, com, com o governo é, Lula, o governo Dilma para cá, houve um crescimento das universidades por todo o país, principalmente no Nordeste, e apareceram novas oportunidades de cursos né, de cinema em outros espaços que não capitais, por exemplo. né. Então, citando o próprio Café com Canela, a diretora fez o curso em Cachoeira, né, em uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que está no interior da Bahia, né, numa cidade no interior da Bahia. Então, isso é uma, uma possibilidade muito grande, isso é uma característica que tem ajudado é, muito na representatividade das, das mulheres negras no cinema, né? E a segunda questão que eu acho que tem colaborado muito são os coletivos, né? Então, a gente tem percebido que tem surgido muitos coletivos de mulheres negras e esses coletivos têm se apropriado da linguagem audiovisual, é, tem pensado sobre essa questão da representatividade e vem elaborando coisas sobre isso, né? A gente ainda não tem grandes é, longas de ficção, feitos por essas mulheres negras, esses coletivos, mas a gente está percebendo o um crescimento delas muito grande no cinema documental. Então, a gente tem vários curtas e documentários que já trazem essa representatividade tão necessária das mulheres negras no cinema brasileiro.
0: Inclusive, esses coletivos são bastante organizados, né? É, tem a cineasta Viviane Ferreira, que é da Bahia também, que ela é, acho que é uma das diretoras de um coletivo também de cineastas é negro é realmente bastante organizado e engajado. A gente é, citou né, na, durante a conversa que Pernambuco né, ele é destaque do Nordeste, mas além de Pernambuco também existem outros estados que estão é, conseguindo é, avançar é, nas políticas públicas e as mulheres, por consequência, ter mais estabilidade no cinema. Então, você pode identificar, consegue identificar, Carla, quais são esses estados? Como eu me centro
2: muito né, em relação aos estudos aqui é, no Nordeste, é, eu só tenho percebido muito isso em relação ao cinema de Pernambuco né, e aqui da Bahia mesmo. Né? Eu acredito que Cachoeira tem se constituído como um polo bem interessante de produção. É, muita gente legal está saindo de lá, muitas meninas estão se preparando e estão assumindo postos e, tão, e têm feito trabalhos belíssimos. É, tem um grupo também de, de meninas em Salvador que estão à frente de coletivos de mulheres negras e de mulheres feministas também que têm produzido de forma alternativa e têm utilizado o YouTube aí como um espaço para estar tá colocando as suas obras enquanto ainda não é possível que
0: elas estejam nas telas de cinema é, pegando o gancho né dos coletivos é, dos pequenos coletivos de cinema com a pandemia, né, com certeza eles foram é, mais afetados, até porque não possuem tanta verba, enfim, para se manter por meses. É, então, quais são as alternativas, Carla, que esses coletivos é, têm disponíveis é, para conseguir se manter aí na ativa ainda, durante esse período que a gente está enfrentando?
2: É, a maior parte desses coletivos, na verdade, já estavam sendo sucateados há uns quatro, cinco anos para cá, né? Desde o fim do governo da presidenta Dilma, é, que a gente tem percebido que a, a cultura, de uma forma geral, ela perdeu espaço na nossa sociedade, perdeu financiamento. A gente sabe que cinema é algo muito caro. O cinema brasileiro sempre é, sobreviveu de subsídios do governo. E aí vários, vários desses instrumentos né, públicos, eles vêm sendo sucateados de lá para cá. Então essa questão aí da pandemia só fez agravar a situação, né? Então o cinema brasileiro, esse cinema produzido por esses coletivos, ele já estava aí amargando, vamos dizer assim, um tratamento médico, né? Então com a Covid agora eles só foram meio que entubados, né? e aí no momento a, a grande saída tem sido as vaquinhas mesmo né então as, é, as meninas têm feito muita vaquinha é, pela internet contando com a colaboração das pessoas é, mas eu também senti que deu uma desanimada alguns alguns coletivos deram um tempo estão redimensionando porque a gente tem que entender que essa questão da covid também mexeu muito é, psicologicamente né com com as pessoas em geral, mas especialmente com aquelas pessoas que já vivem à margem da sociedade. Porque mais do que nunca a gente percebe o quanto a desigual é a sociedade brasileira e o quanto é, um vírus é, pode mostrar os abismos que existem na nossa sociedade. né? E nesses abismos a gente sabe que as mulheres negras estão lá embaixo, elas são as mais prejudicadas. E aí, por isso mesmo, elas estão mais, é, mais afetadas psicologicamente mesmo. E muitas dessas mulheres, não só na área de cinema, mas em outras áreas, elas vêm é, demonstrando, através das redes sociais, que elas estão desgastadas emocionalmente e que elas estão tendo que dar um tempo é, naquilo que elas estavam produzindo para oxigenar mesmo a cabeça, porque a arte exige um estado emocional que a Covid infelizmente
1: nesse momento não está colaborando conosco. Fora a falta de, de reconhecimento também, né? Nesse momento os artistas eles ficaram é, um pouco abandonados, né? Embora a gente tenha consumido tanto entretenimento, esses artistas mais comerciais, né? Acabaram se aproveitando desse momento, em vez de se unirem, né? E dar visibilidade a, aos pequenos artistas eles acabaram dominando, né, esse espaço da internet, enfim. Os artistas que têm menos visibilidade, né, acabou perdendo ainda mais é, o pouco espaço que já tinha. Eu acho que também isso influencia bastante, né?
2: Sim, 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 com certeza, Lil, porque acaba que se você não tem, você não tem um dinheiro necessário para investir em determinadas é, produções, nesse tempo agora ainda fica pior, né? E a gente percebe que os grandes artistas estão um pouco se, é, se preocupando com os pequenos, né? E o governo brasileiro a gente nem comenta, né? Desde o início da pandemia que a gente está aguardando aí é, que o governo repasse os, os recursos necessários para para atender né? a essa a essa parte do da sociedade brasileira, a parte da cultura como um todo. E muito pelo contrário, o que a gente percebe é que o governo está se aproveitando disso para sucatear ainda mais a área da cultura, né? Então, eles não aprovaram essas não aprovaram a, a passagem desses recursos, testem várias críticas, é, acabaram com qualquer possibilidade que existia dentro de algum órgão público para que as coisas fossem realizadas. E aí, nesse sentido, eu tenho que dar é, os parabéns para muitos é, governos aqui do Nordeste, em especial algumas, as prefeituras, né muitas prefeituras, elas têm tomado a iniciativa de capitanear um pouco dos recursos que estão vindo para ser utilizado na, na, na contenção né e no controle da pandemia, para valorizar esses artistas locais mesmo. Né? Então a gente percebe que é, em Pernambuco, o Sesc tem feito diversas ações, a própria prefeitura de Recife aqui na, na região. Tanto a Prefeitura de Juazeiro, como a Prefeitura de Petrolina, também é, abriram editais para valorização desses pequenos artistas, mesmo para eles se reerguerem. Porque é uma coisa triste, né, você ver como a gente tem assistido na internet nos últimos tempos, os artistas, inclusive, é, leiloando, vendendo seus, suas câmeras, né? seus instrumentos musicais, esses pequenos artistas, para conseguir dinheiro, para pagar dívida e para
0: comer. Inclusive, é, Carla, como você enxerga o movimento né, cinematográfico no Vale do São Francisco? Ele tem avançado nesses últimos anos? Tem su surgido aí, novos cineastas, produtores?
2: Então, eu tenho percebido... Aqui, aqui o Vale tem uma história interessante em relação ao cinema, né? É, não sei se vocês sabem, mas na década de 60 muitos filmes brasileiros foram rodados aqui, como Vidas Secas, né? O próprio Deus e o Diabo na Terra do Sol e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E houve uma efervescência muito grande na região naquela época, na década de 60, por influência do cinema novo, que se via aqui a região do Vale como uma nova Califórnia, né? Como uma nova Los Angeles, como uma possibilidade de ascender no cenário nacional... É, como um espaço de produção audiovisual de qualidade. Mas aí o que a gente percebeu é que essas produções acabavam vindo para cá, elas aconteciam, depois esses artistas iam embora e não havia um fomento à produção local. Agora, a partir dos anos 2004, 2005 para cá, o Vale está começando a produzir com mais efervescência. A prefeitura daqui de Juazeiro tinha um edital que, que dava um pouco essa... Esse gás para alguns artistas, alguns filmes locais começaram a ser produzidos em, em, contando com, essa, com esse apoio político, né? E aí teve algum, um, um artista daqui, que é Ertz Félix, que fez uns quatro ou cinco filmes a partir desses recursos desse editais. Tiveram outros artistas também que fizeram. Mas depois acabou esse tipo de financiamento. E aí quem vem agora meio que capitaneando a produção aqui do Vale... É, são os coletivos de, de Petrolina, que estão sendo formados muito a partir da atuação mesmo das oficinas de audiovisual, que estão sendo feitas, realizadas lá no Sesc. E está é, sendo bem interessante, porque a gente tem percebido que muitas meninas estão envolvidas, né, estão participando desse processo e estão criando gosto para o cinema. Essa coisa do barateamento também da tecnologia, né, que hoje é, muitos, muitos celulares eles têm uma câmera boa, uma câmera que filma, inclusive, em HD, em 4K, tem ajudado muito as pessoas daqui da região a, a, a produzirem. Coisas bem interessantes, bem legais.
0: E essa nova safra né, de cineastas, é, tanto mulheres quanto homens, é, também tra é, estão trazendo outros significados é, do Nordeste, né, do semiárido. Agora passa a ser um Nordeste urbanizado, enfim. O rural não passa a ser também um retrocesso, porque muitas vezes... O rural é visto como um retrocesso, né? Não é mais alimentado esse exílio rural, enfim. E eu queria também te perguntar, Carla, no sentido aí que você já está mais envolvida no cinema, como nós podemos, enquanto sociedade, fortalecer cineastas nordestinas? Além dessas dicas e sugestões que você já deu ao longo da conversa.
2: Ah, eu acho que a primeira coisa é se interessando por esse tipo de cinema, né? Então, procurem, esse, procurem cinema nordestino, procurem cineastas nordestinos, é, procurem ter acesso a esses filmes. Se vocês não tiverem acesso aos filmes, porque às vezes não está tão, tão disponível na internet, mas escrevam para elas, elas costumam ser super acessíveis, elas passam isso por Vimeo ou outras plataformas. É, divulgar o trabalho dessas artistas, né, é muito importante também. E também para as meninas que estão agora, né, é, se interessando pela área de audiovisual, começar a se ousar a produzir mesmo algumas coisas, né, acho que pode começar por uns curtas, é, documentários, né, é, é interessante também é, incentivar que as pessoas comecem a escrever, né, roteiros para o cinema, né, a dar ideias a essas cineastas para fazer também filmes. É, normalmente as pessoas são bem abertas, elas gostam de receber ideias, propostas de roteiro, propostas de, de locais para filmagem. Então acho que é mesmo prestigiar o trabalho dessas pessoas, né, nem que seja através da internet, no primeiro momento, e começar também a divulgar o trabalho, o trabalho delas, porque é um trabalho de qualidade, né, que merece ser... Ser conhecido por mais outras pessoas e, e precisa extrapolar também aqui o Nordeste, porque, como você falou, é, is, está surgindo aqui através da, da produção audiovisual uma outra representação sobre o Nordeste uma outra representação que não está fincada mais na ideia de atraso, de pobreza, de miséria, de fome, de seca, né? da própria ideia da concepção de sertão. Hoje a gente nem gosta mais de usar essa expressão sertão nordestino. A gente prefere semiárido. Né? Então, essa essa representação diferenciada que está se dando desse novo desse espaço nosso aqui precisa ser é, fomentada e ela precisa ser divulgada e ampliada em outros lugares também. Então, em outras partes do Brasil e também pelo mundo, para que as pessoas, aos poucos vão se conscientizando de que a gente não é só fome, a gente não é só miséria, a gente não é só pobreza, e a gente não é só mulheres passivas, silenciosas, que nos limitamos ao nosso espaço é, doméstico.
0: Nós somos muito mais do que isso. Você disse agora há pouco né, que é otimista. Então, como você vê aí os próximos anos para cineastas nordestinas? E se você tem a esperança de que nós vamos ver é, na TV aberta filmes dirigidos por nordestinas, porque já existe né, nas plataformas de streaming, mas nem todo mundo tem acesso. E também é um pingado ali e outro pingado aqui. E eu acho que ter é, filmes dirigidos por mulheres nordestinas né também seria o primeiro passo para crianças se enxergarem, enfim, né e despertar esse interesse e, e começar a... a ver o cinema nordestino desde pequeno.
2: Tá, eu acredito que a gente vai ter isso sim. Mas eu acredito que a gente só vai ter isso daqui a uns 20, 20 25 anos. Por quê? Eu <risos> Ai, sou otimista, eu sou otimista. 20, 25 anos. Porque a gente não pode perder de vista que a nossa sociedade é extremamente machista, né? E ainda existe um controle dos, da, dos meios de comunicação abertos, como você fala, nessa né? Essa coisa da televisão mesmo, muito grande. É, e segundo, que a gente precisa entender que essa, essa coisa é um movimento progressivo, né? E esse movimento, ele, ele depende muito do fortalecimento das instituições universitárias que existem aqui no Nordeste e que oferecem cursos de cinema, né? Então, a gente, a gente sabe que o resultado do cinema pernambucano hoje é muito fruto é, de, do trabalho que foi implementado há 20 anos atrás na Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente está vendo agora aqui no cinema baiano, por exemplo, que está se deslanchando, mas isso está sendo muito fruto do trabalho que está sendo feito na Universidade Federal do Recôncavo. Só que o curso de cachoeira ainda é muito novo, né? Então, ele precisa se consolidar ainda mais. É, eu acredito que nos próximos dois ou três anos, a gente vai vai ainda penar um pouco no campo da cultura no Brasil. Mas, a partir das próximas eleições, quem sabe, quem sabe, se nós, brasileiros e brasileiras, nos conscientizarmos, a gente não tem uma reformulação um e re... um renascimento do cinema brasileiro. Espero mais democrático para todos, inclusive, principalmente para aqui, para os nordestinos. Eu estava eu, eu dizendo outro dia, é, conversando com, com os amigos, que eu percebo no cenário nacional agora, uma coisa muito parecida com, com a época do, do, do livro, né? Que eu escrevi, eu falo sobre o cinema da década de 80, né? Na década de 80, a gente vinha de uma efervescência do, do, do cinema brasileiro e que estava entrando num período de decadência, que era o governo colo, né? E aí depois a gente viu que o cinema brasileiro teve um grande boom. Então, eu, eu acredito que a gente esteja vivenciando mais ou menos esse período agora de, do cinema estar tá no limbo, mas que logo, logo ele vai renascer, né? e vai voltar com potência, com gás, com força total e com uma representatividade muito maior em termos de mostrar realmente nas telas quem são todos os brasileiros e quem são todas as brasileiras, quem são todos os
1: nordestinos e quem são todas as nordestinas. A Ancine vai ser erguer então, né? Como foi no final da década de 80, né?
2: Isso, sim. Acredito que sim. Na verdade, quando a gente vai olhar a história do cinema brasileiro, ela é bem cíclica, tá, Liu? É, existem momentos de auge e momentos de decadência total. Muito por conta do que eu falei né, no início, de que o cinema brasileiro ele é muito atrelado às políticas públicas da área da cultura. Então, quando a gente tem um aporte uma, uma é, governamental maior no cinema brasileiro, ele consegue despontar mais quando esse aporte sai, é, o cinema entra numa fase de, de decadência mesmo, o cinema brasileiro, que é o que a gente está vendo agora, né? Porque nem com a saída do dinheiro público, né, nem os, os, os grandes produtores de cinema no Brasil estão conseguindo trabalhar.
1: Inclusive, é, eu li um pouquinho da sua tese, fiquei assim encantada. É de uma riqueza histórica muito, muito, muito grande. E eu tô aproveitando esse momento aqui que você está falando do seu trabalho, né? E aí a gente dá uma pesquisada e leiam, porque fantástico o trabalho dela.
2: Ai, obrigada, Leon, obrigada, viu? Obrigada. Eu fiz, eu fiz com muito carinho. Eu gosto muito da, do, disso que eu estudo e eu acredito que esse meu trabalho, não é porque é meu, não, tá?
0: Mas eu acredito
2: que ele tem, tem ajudado muito as pessoas a, a terem uma compreensão diferente, não só sobre a necessidade de rever a representação das mulheres nordestinas no cinema, de rever a participação das mulheres no cinema, mas também de compreender um pouco mais sobre o feminismo, né? Porque eu acredito que as pessoas têm um, uma visão um pouco equivocada sobre o que vem a ser o feminismo. No livro eu ajudo muito a esclarecer verdadeiramente o que vem a ser o feminismo, né? E aí, só ressaltando aqui, o feminismo não é contra os homens. O feminismo não veio para substituir o machismo. O feminismo vem e precisa e ainda está lutando para reivindicar igualdade não só de gênero na nossa sociedade, mas igualdade também de raça, igualdade de classes sociais. Né? E o feminismo é, é muito importante dentro do cinema para repensar não só aquilo que está na frente da tela, mas o que está por trás da tela mesmo, e repensar também alguns estudos, né? algumas questões. Poucas pessoas sabem, mas é, as teóricas feministas, elas quando começaram a atuar, elas foram fundamentais para se pensar a psicanálise,
0: por exemplo. Né? É, inclusive, para quem está escutando, é, Carla foi minha professora é, durante o curso. Eu ainda estou cursando né, jornalismo. E eu não conhecia exatamente nada do cinema nordestino e fui conhecer através de Carla. E tem outra pesquisadora que eu me lembro, né, que Carla citava sempre durante a aula, que é Carla Holanda. Então, Carla, além do seu livro e do dela, que também é sobre cinema nordestino, existem outras pesquisadoras que conseguiam que conseguiram fazer um compilado, enfim, de informações estudos sobre o cinema nordestino.
2: Então, é, uma das coisas que me, me motivaram muito a, a fazer, a transformar a minha tese em, em livro, é que na época que eu estava fazendo o doutorado, né, é, só existiam dois livros que falavam no Brasil inteiro sobre representação das mulheres no cinema, e não tinha nada sobre as mulheres nordestinas no cinema, né, só tinham dois, dois livros. E aí eu tenho percebido que nos últimos anos, essa parte, é, tanto eu como Carla Holanda, a gente tem se esforçado um pouco sobre isso. É, na verdade, tem alguns outros, alguns outros é, livros que eles juntam, né, alguns artigos de algumas pessoas, assim, que, que falam um pouco sobre a representação das mulheres no cinema, mas é, livros e pessoas que se dedicam no Brasil ultimamente a fazer esse tipo de trabalho, só eu e, e Carla Holanda mesmo. Ela, inclusive, agora lançou recente um outro livro em que ela traz um pouco falando sobre isso, sobre a necessidade da gente repensar a representação é, das mulheres no cinema é, brasileiro como um todo. E queria até fazer a propaganda dela, né? Carla, é, além de escritora, né, de pesquisadora, ela também foi, é diretora, ela fez um documentário chamado Kátia, muito legal, que é um filme piauiense. Carla, onde é que a gente acha teu livro e da, da Carla também? Ah, tá. Eu, o meu livro, as pessoas podem fazer contato comigo pela minha rede social ou pode procurar na editora Uneb e eu soube também que ele tá no Cabeceira, né, que é um aplicativo. O da Carla Holanda também pode ser comprado pela própria editora, que o dela, os dela são pela editora Papiros, né? Ou pode fazer contato com ela e também está também lá no aplicativo do Cabeceira.
1: Joia. Eu fiquei bem curiosa. Como eu falei, né, eu li um pouco da
0: sua tese e eu achei fantástico. E eu gostaria de ler mais sobre, né? Então, obrigada. Ah, obrigada a vocês. É, gente. Então, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Aí ah, eu queria saber se você gostaria de complementar, enfim, com alguma informação que a gente não discutiu durante a conversa.
2: Ai, não, eu acho que a gente falou tudo. Tem alguma outra coisa que vocês querem saber
0: de mim? Não, <risos> pra mim tá perfeito também. Eu vi no Twitter. Eu vi no Twitter. Liu, você quer começar? O que você viu aí nas redes esses dias? Bom, gente, eu
1: pesquisando, né, nas redes sociais, especialmente no Twitter. Conteúdo sobre mulheres no cinema e eu encontrei um perfil, que é arroba mulheres no cinema, né, olha só que fantástico. E aí elas fazem postagens, né, sobre filmes e produções e diretoras mulheres, é, não, não só nordestinas, né, mas elas divulgaram esses dias atrás aí, agora em junho, que o Sesc SP, né, ele tá com o Sesc Digital e é um cinema, que é o Em Casa com o Sesc. Ah, inclusive, eles estão divulgando a hashtag Em Casa com o Sesc. E lá você vê filmes online gratuitamente, né? E, e eu achei né, uma diretora mulher. Eu gostei bastante. É, fui atrás né, para saber quem é a Paula Gomes. E tem um filme dela lá. Também tem filme do Cláudia Mendonça, né, é, do Aquários. Quem quiser assistir, né, não, não, tinha, não teve acesso ainda, tá lá no Sesc Digital. O filme é da Paula Gomes, o nome do filme é Jonas e o Circo Sem Lona. Dá uma conferida lá, a Paula Gomes é baiana, e a história dele se passa na Bahia. Então foi isso que eu achei no, ah, eu já, no Twitter.
2: Eu já vi esse filme, é lindo. É um documentário é. que conta a história... Não vou dar spoiler, prometo, mas é um documentário que conta a história de um menino né, lá de, de, de Salvador, de um bairro periférico, isso. que o sonho dele é ter um circo. Isso. E aí, ele constrói, através de um aluno, um circo no quintal da casa dele. E aí, o filme mostra como ele, com os amigos, brincam no quintal né, de fazer arte. É muito bonito, é muito poético. É muito, muito legal você muito bonito.
1: Foi isso que eu vi no Twitter, assim, né? o Sesc Digital. E aí, eu achei essa diretora nordestina, então foi um
0: achado muito bom. Massa, massa. Eu não, conhe não conhecia, eu vou procurar também. Carla encontrou algo? Então, eu não vi no Twitter, mas eu vi nas redes sociais
2: algo que me deixou bem triste, que é a, a, a escritora J.K. Rowling, não sei se vocês conhecem, que é a, é a que escreveu toda a linha do Harry Potter, né? Que é uma pessoa que tem projeção internacional e que já teve vários livros dela, não só a saga do Harry Potter, mas outros livros é, que viraram cinema, né? viraram filmes. Ela fez uma de, umas declarações super homofóbicas contra as mulheres e os homens trans, né, essa semana. E isso é, isso é muito triste, né, ela, ela falando de que é, seria antibiológico, de que o feminismo não existe, de que não se deve reconhecer mulheres e homens trans e que... É, a, permitir que homens e mulheres trans façam essa cirurgia, né, de mudança de sexo, é uma mutilação, aí foi bem triste, foi bem triste ler isso nas redes sociais, gente.
0: Ah, eu vi isso também, eu fiquei em choque, não, não sabia desse histórico dela, foi um horror mesmo e teve muita repercussão, meu Deus. Bom, minha gente, o que eu vi no Twitter foi algo ligado à comédia, né? Foi, enfim, foi trágico, mas é, fazer o quê? Vai ter que rir da situação. É, foi no Twitter da devassa, mas é com TH, TH é Vassa. Enfim, ela publicou é, o vídeo e uma foto de uma comerciante é, de Petrolina que fez um vídeo é, durante... O comércio foi reaberto né, em Petrolina durante a pandemia, e esse comerciante fez um vídeo é, com mais de... Provavelmente, tem mais de 60 pessoas na loja. Enfim, debochando de todo mundo. Dizendo que a loja foi um sucesso e que vai dar, vai dar tudo certo. Enfim. É, ela lançou esse, esse vídeo nas redes sociais. Óbvio que ela foi denunciada. Um dia depois, a loja foi interditada. Enfim, é bem engraçado. Aí o pessoal do Twitter usou... É algo, enfim, que tá modinha lá agora, que é início de um sonho e a foto da loja interditada, que é deu tudo certo. Então, comerciantes, por favor, não sigam esse, é, é, o exemplo dessa comerciante de Juazeiro, que inclusive ela é de Juazeiro, não de Petrolina, só que ela tem duas lojas, uma em Petrolina e uma em Juazeiro. Mas não tem mais nesse momento, porque está interditada. Mas enfim, morri de rir com o um vídeo, muito engraçado. E foi isso que eu vi no Twitter. Você passa ou não passa esse pano? Carla, hoje, para quem você vai passar ou não passar esse pano?
2: Ah, eu não passo pano para o ministro da Educação, porque ele tem feito coisas muito horrorosas ultimamente. E acho que está na hora de a gente começar a cobrar do governo brasileiro que ele se retire, né? que a gente não, não, não precisar mais se dar com o inconveniente de ver um ministro da Educação dando um exemplo de deseducação, aparecendo em uma série de manifestações, né, manifestações inclusive de cunho fascistas e ainda não usando máscara, para não ajudar nesse momento que a gente precisa tanto de educação é, voltada para a saúde né? das pessoas, se conscientizarem da importância de usar máscaras em lugares públicos, nas ruas, por conta da proliferação da Covid-19. Eu não passo pano para esse tipo de atitude.
0: Mas, realmente, acho que ele não tem jeito, não. E, Lil, para quem você vai passar ou não pano hoje? Bom, a minha passada de não pano é bem óbvia. É, eu acho que ninguém
1: passa pano para ela mas apenas para explicar, porque algumas pessoas acham que as mulheres elas têm que se defender, as mulheres têm que estar juntas, né? Enfim, é, eu concordo, mas a gente não desaprova as pessoas é, pelo gênero, né? É, no caso, a Sarah Winter, eu não passo pano para ela porque ela é mulher, gente. Assim como eu não passo pano pra Ana Maris Alves porque ela é mulher. É, porque elas são pessoas fascistas. Então, assim, é, não tem que passar pano só porque elas são mulheres. E é, justamente porque elas vão de encontro com a ideia feminista. E elas vão de encontro realmente com essa ideia. Elas são o um empecilho, né? Para que todas as mulheres sigam juntas, lutando pela igualdade. Enfim, é uma passada de pano bem longa, né? Mas, para deixar claro que algumas pessoas, muitos homens, inclusive, é, questionam, né? Porque as mulheres não... Não se apoiam nesse caso e em outros casos, como o da Maris Alves, não é porque pelo fato de elas serem mulheres, mas pelo fato delas de serem pessoas fascistas, fascistas não
0: têm sexo. É, realmente. Inclusive, hoje nós estamos gravando após a Sara ter sido presa, então essa gravação está sendo feita e a gente sabendo que Sara está presa, graças a Deus. Amém. Ela continua, né, presa, inclusive? Sim, sim, ainda bem. Bom, eu queria não, pass é, não passar pano hoje novamente para o prefeito de Juazeiro. Mas como quase todo episódio eu faço isso, eu vou ter que não passar pano para outra pessoa, né? E no caso, é no plural, porque são pessoas, os casais, que no dia dos namorados é, furaram a quarentena, enfim, se reuniram não só com seu companheiro ou companheira, mas também com outros amigos e fizeram jantar. Enfim, é, só espalhando né, o coronavírus, porque muitas vezes as pessoas podem estar contaminadas e não estão apresentando sintomas. E, consequentemente, é, infectar ou vão infectar outras pessoas. Então, eu não passo pano para os casais que, por pura irresponsabilidade e egoísmo, furaram a quarentena. É isto.
2: Ô oh, Jai, aproveitando que você não está passando esse pano, eu queria reforçar que eu fiquei assustada quando eu vi nas redes sociais as fotos de filas nos motéis que tiveram aqui da região, né? Meu Deus! É, Meu foi Deus. muito assustador ver essas fotos, que os motéis daqui da região, tanto de Juazeiro como de Petrolina, com filas de carro, né? Então eu fiquei me questionando em que tipo de mundo que a gente estava vivendo, que as pessoas... É, vendo tudo que a gente está assistindo, todo o sofrimento de, de milhares de pessoas que estão contaminadas, a gente já está quase em um milhão de brasileiros contaminados com Covid. A gente já passou de 40 mil mortos, né? E as pessoas ainda saindo de casa para ir para motel em plena quarentena, não tem como passar pano nisso também, não, viu?
0: Tem não, de jeito nenhum. Inclusive, é, fique com seu namorado à distância e assista a matéria do Profissão Repórter. Que é um horror completo, realmente, mas mostra que não tem jeito, minha gente. Vai se reunir comigo, enfim, com o namoradinho, vai dar nisso. é Morte. Indicação. Chegamos ao nosso último quadro, que é o de indicações. É, Carla, então, o que você vai indicar hoje para os nossos ouvintes?
2: Então, já já que a gente falou tanto do meu livro, não poderia deixar de indicá-lo, mas também queria indicar um outro livro muito legal que foi lançado recentemente. Chama Mulheres atrás das Câmeras: as cineastas brasileiras de 1930 a 2018 que foi organizado por Luísa Vansky e Camila Vieira da Silva. Esse livro é muito legal porque mostra que as mulheres brasileiras desde sempre estavam trabalhando atrás das câmeras e que lá atrás, né, no início do século passado, elas inclusive tinham que usar pseudônimos masculinos para terem seus trabalhos aceitos. Então fica a dica, Mulheres Atrás das Câmeras as Cineastas Brasileiras de 1930 a 2018. Liu, qual é a
1: sua indicação de hoje? Eu vou indicar o Sesc Digital, na verdade, que está lá com vários filmes em cartaz. Nesse momento aí, fiquem em casa, se possível. E consumam, né, é, conteúdo cinema brasileiro, enfim. Eu vou indicar também uma websérie que está sendo muito premiada lá fora. Você que está que ouvindo a gente, que conhece é, algum algum cineasta iniciante, ou que, que é o ser mas se depara com um governo que não apoia, é, o reconhecimento também pode vir de fora, né? Então, não desanima. É, o Inceptor, que é uma websérie, ela está sendo premiada, ela foi premiada na Coreia, no Reino Unido, agora está sendo premiada na Itália. Então, assim, é uma websérie, gente, é muito legal. Ela, ela é produzida por mulheres nordestinas e, se não me engano, é de Natal. É né? sobre a realidade LGBT também, né? É sobre mulheres lésbicas. Então, acho que vale a pena conhecer essa realidade, né? essa vertente do feminismo e
0: valorizar o trabalho de mulheres nordestinas. Massa, massa. Minha indicação vai ser um site chamado Alagoar. É, eu conheci esse site essa semana, quando eu estava procurando é, diretoras de cinema de Alagoas, e realmente eu encontrei muita dificuldade é, para fazer esse compilado. E aí eu encontrei esse site, nele é, tem uma lista com diretores, é, diretores e diretoras de cinema, produtoras, e também é, críticas de filme é, filmes alagoanos. E eu achei incrível. Então, sigam... É, o Alagoa é alagoar.com.br. E também tem o Instagram, alagoar, com um Rzinho no final. Eu já tinha contato com o cinema pernambucano, mas, de fato, de Alagoas, para mim, assim, era algo bem distante. E esse site também foi um achado. Então, sigam essa página no Instagram e procurem o site, porque é bem legal, vocês vão encontrar... É, coisas incríveis. E é isso, então, chegamos ao final do nosso programa. Carla, muito obrigada por ter participado do episódio, eu tenho certeza que quem escutar vai terminar esse episódio com outro pensamento e doido para assistir algum filme dirigido por uma mulher no nordestina, tenho certeza disso. Obrigada, viu, Carla?
2: Ah, eu que agra agradeço essas meninas arretadas, né, que estão aí se lançando na internet e tenho certeza que o perfil de vocês né, e esses podcasts vão chegar muito longe. Obrigada pelo convite.
0: Inclusive, Carla, é, coloque aí nas redes onde as pessoas podem te encontrar. Você já citou é, onde podem encontrar o livro, né? Então, deixa aí seu arroba e, inclusive, também do Sertão Chique, que você também é... Enfim, faz parte, né? Então, menina,
2: eu tinha esquecido, eu sou blogueira também, né? Então é o meu arroba é Carla Paiva, uhum. é, que é o meu perfil pessoal, e tem o arroba sertão chique, que é um blog que é o que eu tenho junto com uma outra amiga, que a gente fala sobre é, saúde, beleza, moda, comportamento.
0: Top! A professora, futura diretora de cinema e, e, e é escritora, e ainda tem blog. É, então, gente, vamos dar um tchau coletivo e até a próxima. Tchau, tchau. gente. Tchau. <risos>